0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Сегодня ее проведут для вас Ольга Князева и Евгений Антонов. И начнем вкратце с тем, о которых мы сегодня поговорим 12 августа.
1: Всем добрый вечер. Итак, у нас первая главная тема — это министр, который у нас сегодня в студии. Это Алис Линкенс, министр сообщения. Здравствуйте. Добрый ну, день. я немножко добрый. расскажу, о чем пойдет речь. Четыре сценария для железной дороги нашей латвийский судьба райл-балтик, нашего европейского узкоколейного проекта железной дороги, ну и будущее транзитной отрасли. Вот эти темы мы обязательно охватим э, с вами сразу же после анонсов. И сегодня мы проведем опрос, раз такое у нас событие, министр студии, нам очень приятно, конечно, вас видеть, и поэтому мы предоставим возможность нашим э, зрителям, слушателям задать вам тоже вопрос. Только, пожалуйста, дорогие зрители, слушатели, задавайте вопросы по профессиональной сфере господина Линкайца. то есть это транспорт, это сообщение, транспорт, перевозки, транзит, да, никуда, не какие то там побочные вещи лучше не, за... не, не надо, да, у нас не так много времени. И ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 6722 27440.
2: Да, мы начнем принимать звонки от слушателей примерно через 10-12 минут, когда закончится вот, собственно, наш разговор э, с министром, наши вопросы. Далее мы поговорим в программе о том, что Совбез ООН провел накануне экстренное заседание в связи с обстрелами Запорожской АЭС, а глава МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, Рафаэль Гроси в своем выступлении предупредил о серьезном кризисе, который разворачивается на этой АЭС. И у нас сегодня на связи будет мэр Энергодара, который расскажет, мэр города, где находится эта АЭС, который расскажет, что на самом деле происходит на этой станции. Накануне Сэм Латвии признал насилие России в отношении мирного населения России и других стран, а саму Россию государством, которое поддерживает терроризм. Эта новость продолжает оставаться в сфере интереса всех ведущих мировых СМИ. И сегодня мы продолжим эту тему, потому что ряд экспертов полагает, что признание России государством, которое поддерживает терроризм, будет трудно реализовать на уровне всего Евросоюза.
1: И еще, наверное, мы затронем еще одну очень важную тему. Она тема медицинская. В Латвии сегодня началась информационная кампания «Выиграй борьбу с раком». До того, как он начнется, о том, как проходит эта кампания, сегодня в программе Думская площадь» рассказала Кристина Пчелкина, гинеколог-специалист по кальпоскопии.
2: Но я добавлю, что видеотрансляцию нашей программы «Подробности» можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе «РусЛСМЛВ», а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы «РусЛСМ». Записи выпусков программы «Подробности» доступны на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, Google Play. Далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
1: Господин еще раз вас приветствую. И такой первый вопрос. Четыре сценария для развития железной, латвийской железной дороги. Разные слышно мнения. Кто-то говорит, давайте рельсы разберем, и враг не пройдет у нас по железной дороге. Кто-то говорит, что надо договариваться и возобновлять транзит. Ну вот эти четыре сценария. Скажите, что это за сценарий? Какой из них? Я понимаю, один пессимистичный, другой Оптимистич. оптимистичный, а посередине что-то более реалистичное.
3: Вы наметили. Да, но ну, сейчас, конечно, для транзитной отрасли, для железнодорожной отрасли время очень неопределенное. Мы не знаем, как будут развиваться события э, в России, как э, Россия будет воспринимать э, европейские страны, как, э, как будут идти грузы. Э, Будут и возможность, скажем, те грузы, которые идут через из, из Казахстана, из Узбекистана, взять и перенаправить через Латвию или нет. Вот и поэтому мы сделали несколько таких сценариев. Один, конечно, очень пессимистический, что вообще грузов нет.
1: Минус 85 процентов.
3: Это это даже такой еще хороший сценарий, что останется. Останется внутренние перевозки, перевозки между странами Балтии, но мы взяли и самый крайний сценарий просто посмотреть, какие есть прогнозы, если вообще у нас грузы не будут идти по железной дороге, мы все переставим на автоперевозки. Тогда, конечно, сценарий более оптимистический, что есть и грузы из России, есть грузы из Беларуси, есть грузы из других стран, и посередине есть сценарий, когда меньше грузов из России и больше все-таки из стран Средней Азии. Ну и моделирование показывает, что во всех этих случаях есть необходимость дополнять финансирования железной дороги. И э, э, в этом крайнем случае э, мы показали э, коллегам из правительства то, что э, даже если разобрать рельсы, вот как говорят, разобрать рельсы, оставить только пассажирские перевозки, то э, такого большого финансового, экономического эффекта от этого нет. Показали, что есть необходимость не, не сворачивать нашу железнодорожную инфраструктуру. Мы и в предыдущий год ничего из инфраструктуры не закрывали, ни один из маршрутов не закрывали, наоборот пожирской перевозки сколько могли только увеличили и и в сторону дал срезок на Голбене. и в принципе при этом и останемся. Наша главная цель э, сохранить железную дорогу, э, сохранить то, что мы имеем и по грузоперевозкам. Мы видим, что э, открываются возможности, э, заинтересованность большая и в Казахстане, и в Узбекистане. На следующей неделе будет большая делегация э, правительства Узбекистана здесь в Латвии. Я тоже буду встречаться с министром транспорта Узбекистана. Будем говорить как больше от Узбекистана, Средней Азии э, грузов э, переманить в сторону Латвии.
1: Такой вопрос очень важный. Еще я, же задам. Да, вот у нас как раз следующая тема, то, что Сейм Латвии признала Россию террористическим государством. Можем ли мы вообще брать грузы какие-то и зарабатывать на этом, о, если это российские грузы и если это признано Россией террористическим государством?
3: Мы до сих пор э, смотрим э, и, и соблюдаем все санкции, которые введены как Латвии, так и э, Европейским Союзом, и те грузы, конечно, которые являются под санкциями, мы не, не берем, но э, все-таки остается, э, конечно, меньше остается, но все-таки остается не, некоторый объем грузов, которые не подпадают под санкциями, и если это легально, то мы э, с этими грузами работаем, потому что нам надо э, содержать свою железнодорожную систему, и если мы можем ее содержать, то мы можем смотреть на другие новые направления, которые появляются. Скажем, украинские э, товары э, 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 Лабиба. Э, э, и, и тому подобное. Также э, Польша смотрит на возможность э, через Латвию э, принять э, уголь, который будет необходим зимой для Польши. Так что есть новые товары, есть импорт, который идет из других стран в Латвию, в страны Балтии. И есть, все-таки сохраняется и грузоперевозки между нашими странами, скажем, из Литвы, э, нефть, нефтепродукты идут в но
2: все-таки вы знаете, если вот говорить о том, что сценарий были, как вы сами сказали, был пессимистичный, был оптимистичный, то дело просто в том, что железнодорожная отрасль, она играет очень большую роль в экономике Латвии, это очень много рабочих мест, это значительная часть ВВП. О каких цифрах идет речь? Если мы говорим о пессимистическом сценарии, например, то это какой, какая просадка по, по цифрам, если это можно сказать, какое количество уволенных людей, если это придет к увольнению, и что в случае оптимистичного сценария произойдет
3: Конечно, цифры я в точности назвать не могу, это была информация не секретная, но с определенной долей секретности, но я могу в общем сказать, что, конечно... При пессимистическом сценарии нам надо будет еще сокращать численность рабочих мест на железной дороге и субсидировать железную дорогу в, в миллионном выражении.
1: Подвижной состав. Возможно ли сдавать в аренду, на этом зарабатывать, как это делают в Эстонии?
3: Эстонцы на этом и застряли потому что они э, свой подвижной состав э, сдали в аренду э, тем предприятиям которые которые подпали под санкции и там э, там больше проблем чем выручки Соответственно, мы, конечно, имеем вагонный парк, который, который работает и в постсоветском пространстве, но очень осторожно смотрим, какая там прибыль. Главное, чтобы эти вагоны там были и работали. И мы могли, если ситуация X наступает, мы смогли эти вагоны забрать обратно в Латвию.
2: На заседании правительства во вторник, вот также, судя по сообщениям агентства, рассматривался законопроект о реализации проекта Рейлбалтика, который вот сейчас движется более интенсивными темпами. Что вообще сейчас с ним происходит в плане? Вот мы видим, что дорожает на самом деле все, дорожает строительство, дорожает все работы. При этом проект Рейлбалтика очень сильно опаздывал еще до того, как начался нынешний кризис. В 2020 году Госконтроль, например, говорил, что в Латвии Рейлбалтика опаздывает примерно на 4 года. В свете всего этого, вот сейчас, когда этот проект может быть реализован и насколько тот закон, который правительство утвердило во вторник, этому сможет
3: помочь? предложения законодательного характера, которые мы разработали, они, конечно, поспособствуют тому, чтобы быстрее начать именно строительство основной трассы. То, что уже видно, что жители Риги особенно видят это строительные работы у нашей центральной станции, также идут строительные работы в аэропорту Рига, где строятся новые станции аэропорта для реалбалтика но э, в основных по всей трассе идет пока что только проектировочные работы. У нас есть план по стратегии, как мы будем эту трассу строить. Она будет строиться с аэропорта Риги в сторону границы с Литвой, а также для грузовых перевозок от Саласпилса через Далго будет строиться новый мост и э, потом эта трасса будет также строиться в направлении литовской границы. Э, для этого у нас есть необходимое финансирование, и мы видим, что это возможно э, в рамках этого программного периода построить. Конечно, все дорожает, и материалы, и, и э, строительные работы в целом, но мы надеемся, что вот этот участок мы покроем. Конечно, то, что а, потом будет а, в сторону эстонцев, ну, это вопрос, а, будет ли дополнительное финансирование. Я думаю и, и вижу, что есть а, настроение у а, Европейского Союза те основные проекты по железной дороге, которые сейчас строятся по всей Европе, это не таких 5-6 проектов, они будут дофинансированы до конца, то есть сама трасса будет построена. Именно когда, это другой вопрос. Подождите,
2: я вас правильно услышал, что сейчас того финансирования, которое, собственно, есть, выделено, хватает для того, чтобы построить дорогу до Литвы, а в сторону Эстонии этих денег уже нет?
3: Скажем так, те обещания, которые заложены в бюджет Европейского Союза, для программного периода до 2027 года они включают строительство в том объеме, который мы сейчас сможем сделать до направления литвы если по времени появится еще финансирование, еще дополнительные средства Европейского Союза, они будут направлены и на эстонскую сторону. Физически мы можем строить, у нас нет в сторону Эстонии каких-то особых проблем технического характера, но просто по финансированию и по, по тому, как мы сможем ввести в эксплуатацию и начать уже использовать эту трассу, мы видим, что необходимость, естественно, именно в направлении Европы, потому что литовцы тоже строят трассу в направлении Латвии, и мы должны соединиться и, и получить дееспособное железнодорожное сообщение с Литвой и потом с Европой.
2: Да, понятно.
1: Ну, давай напомним, же еще раз телефон прямого эфира 6722-7440.
2: Да, вы можете задать да, вопрос задать господину вопрос... Да, я еще раз призываю вас, во-первых, быть корректным. Это самое главное, когда вы задаете вопрос, <laughs> чтобы это выглядело именно так. Во-вторых, задавайте, пожалуйста, господину министру вопрос по его профессиональной сфере, которая касается транспорта, любого транспорта, но тем не менее, чтобы это был профессиональный вопрос. И у нас есть первый звонок, мы готовы его принять. А, говорите, пожалуйста, вы сейчас. Любого транспорта, просто дороги можно, да? Да, безусловно.
4: 30 секунд, господин Антонов, прошу. Значит, у нас по индексу глобальной конкурентоспособности по дорогам мы на 107 седьмом месте. Литва, Эстония на 37 седьмом, 38 восьмом. Значит, юрмальская трасса ездят все. Если можно, быстрее трасс. вопрос,
2: пожалуйста, очень много звонков. В чем то вопрос? 30
4: секунд вы уже мне не даете. Юрмальскую трассу, господин министр, вы собираетесь из этого анекдота, этого маразма превратить в нормальную трассу от Риги?
2: Так, спасибо. Про юрмальскую трассу и про Такие то, что планы, мы, да. мы в рейтингах довольно
3: нет. Юрмальскую трассу, мы наоборот, мы вот. Два года назад э, построили, там есть сообщение 110 километров в час, э, и э, будут достраиваться дополнительные э, дороги, которые э, даст возможность ехать и на 130 километров в час, но это будет через какие-то годы.
2: А то, что касается низких рейтингов, э, по, и то, что я услышал в вопросе по сравнению с другими странами Балтии, есть
3: так? Да, так было, да где-то пять лет назад были такие рейтинги. Сейчас мы вот последние три года мы э, очень э, ф, да, финансировали именно э, ремонтные работы наших главных дорог. Э, строится сейчас Кековская обезная дорога, проектируется Рижская обрезная дорога, чтобы конвертировать это в скоростную дорогу. Также подготавливается обезная дорога Ецавобауска, так что мы запаздываем по сравнению с нашими соседями, литовцами и поляками, но все-таки последние годы мы главные дороги улучшаем. У
2: нас есть еще один звонок. звонок? Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый.
4: Значит, у меня такой вопрос. Лето заканчивается, а на на остановках очевидственного транспорта даже и не думают ставить. Это можно как-то решить и
3: посодействовать тому, чтобы
4: так, это Сейчас все мы объясним.
3: прошло это, это наверное, это, вопрос Риги. 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 Да. Да, я конечно.
2: думаю, что мы не будем сейчас, да, Тогда этот вопрос будет нас мар Риге, мы зададим. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый
5: Конкретный вопрос министру Транспорт. Еду на автобусе Текстильник. Он должен был уходить шестнадцать, двадцать три. Он из рейде в девять часов не ушел когда обращаюсь на автовокзал, они говорят, это не наша компания, это какая-то компания. Mm -hmm.
2: Лейпанская компания, и, да, и... был большой скандал. Сейчас мы как раз про это выясним. Ну, возможно, пару слов скажете, очень громкая была история, и что вообще людям делать в таких ситуациях, и что министерство собирается делать, чтобы таких ситуаций больше не возникало?
3: Ну, начнем с того, что э, пунктуальность э, наших автобусных перевозок э, в целом э, хорошая, и мы э, там на, на хорошем рейтинге по сравнению с другими странами. Вот есть определенные случаи, которые вызваны тем, что у нас не хватает шоферов, то, что шоферы болеют, и то, что некоторые компании, которые вот взялись за эту работу, не могут как бы свою внутреннюю структуру и, и свою работу сделать более качественной. Что мы со стороны государства делаем, работаем с этими предприятиями? Требуем от них и план действий, и, конечно, там есть и санкции, договорные санкции, которые мы выставляем. Эти компании также не получают прибыль от этих перевозок, соответственно. Но системный вопрос остается, что у нас люди стареют, и все технические профессии, которые у нас есть, там же в железной дороге машинисты э, и, и э, шофера они э, новое поколение э, работает и уезжает за границу где лучше э, платят но вот старшее поколение у нас э, вот, остается и с ним надо работать
2: угу. хорошо, еще один вопрос
1: еще наверное последний ну, да? Под, уже как, да, ну посмотрим может быть еще
2: пару сейчас, как... да здравствуйте да, говорите.
4: Видите, сороковой автобус в Вертикал, с электроэнергия. И еще. А кто будет ездить на этом Рейл-Балтике? Люди богатые на машинах, а бедные не билеты. Вот. вот такие два вопроса коротких.
2: Mm -hmm. Про сороковой маршрут и про то, кто будет ездить на Rail балтику
3: Да, сороковой маршрут это опять Рига. 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 Как тран... эксперт по транспорту я был очень недоволен тем, как переделали этот маршрут э, на троллейбусный маршрут, он раньше был все-таки экспрессом из Зепняканца, но это вопрос к Риге. Что касается Рио-Балтики, кто там будет ездить, мы заинтересованы в том, чтобы там было как можно больше пассажиров, и потому по сравнению с, с изначальным проектом, где были только международные станции на этой трассе, мы сейчас заказали 17 региональных станций дополнительно проектировать, и это означает, что эта трасса будет просто включена в нашу внутреннюю систему общественного транспорта. И так, так электрички, которые, скажем, идут в Юрмалу или в Огре, таки, такие же только вот другой То коллеги дубли... будут, да, будут, будут они, работать на сторону Бауски будут ехать и потом также в сторону Салатскрибы. Uh -huh. Так, еще Будьте
5: любезны,
6: да. я, я хотел знать, у нас Рига-Таллин был маршрут через Лимбожи. С леса снял заездную дорогу, все, тихую.
2: Угу. Короче, вопрос про маршрут Рига-Таллин, когда его восстановят.
3: Да, я Ой. тоже в детстве ехал из, из Риги через Пярну в Таллин. Был очень такой хороший маршрут, но вот Некоторые наши политики сняли рейсы, сейчас то, что есть, то тем и работаем. И э, эта трасса реал будет для того, чтобы опять заново пустить поезд э, Рига-Таллина через Салацгриву.
1: Пассажирские перевозки пока, наверное, тоже будут только внутри Латвии, да? Каких-то международных пассажирских перевозок на Латвию-Зельцвич не будет.
3: Ну, то, что мы говорим с нашими соседями, эстонцами, мы хотим попробовать поезд Рига Тарту. Тарту в 2024 году будет столицей культуры в Европы и там будет очень много мероприятий и мы заинтересованы в том, чтобы хотя бы Рига, Цеси, Свалмер, Тарту, там был, был поезд. Как нам удастся договориться, посмотрим. Но такой проект есть.
1: Спасибо вам большое. С нами был сегодня в студии министр сообщений Талис Линкайц. Очень много было вопросов, конечно, наверное, мы не все же не да, успели принять, Мы не, принять, не успели да? всех, к сожалению, ну...
2: принять. Но в общем, мы благодарны. Благодарны всем за звонки в нашу студию. И, в общем, мы всегда будем ждать господина министра к нам в гости. Вопросов очень много, как мы видим, по самым разным мы сферам. Всегда рада
3: быть здесь. Хорошо,
2: Спасибо, большое. Будем вас приглашать. Спасибо. Спасибо. Что ж, мы двигаемся дальше и переходим к следующей теме. И поговорим про то, что сегодня в Совбезе он прошло заседание, которое было посвящено вопросу обстрелов на Запорожской АЭС. Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гароси в своем выступлении предупредил о серьезном кризисе, который разворачивается на этой электростанции. И сейчас мы попытаемся вывести на телефонную связь, потому что, к сожалению, видеозвонок у нас не получился. Мэра Энергодара Дмитрия Орлова.
1: Но я только напомню, что в четверг по атомной электростанции было нанесено 5 ударов, в том числе вблизи места хранения радиоактивных материалов. Ну и значит, Россия и Украина на заседании Совета Безопасности ООН состоявшемся как раз тоже в четверг обвинили, естественно, друг друга в обстреле крупнейшей в Европе атомной электростанции, а глава ООН предложил создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС чтобы избежать возможной катастрофы. Про эту катастрофу говорят уже с начала войны, когда вот Россия захватила Запорожье в марте этого года после вторжения в Украину. Завод, который, был, который расположен недалеко от линии фронта, сейчас удерживается российскими восками и обслуживается украинскими рабочими. И ранее тоже Киев и Москва обвиняли друг друга в атаках на Запорожскую атомную электростанцию. И Росси... Украина также обвинила Россию в обстреле ракетами украинских городов территории захваченной атомной электростанции. И тоже для обсуждения ситуации в четверг было создано экстренное заседание Совбеза ООН, и генеральный секретарь Антонию Гутериш, он призвал обе стороны прекратить все боевые действия возле э, станции. Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочно согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района. Понятно, что тема серьезна, поскольку какая-то может быть экологическая катастрофа и атомная катастрофа. И все члены Совета безопасности поддержали призывы к отправке срочной миссии МАГАТЭ в Украину. Однако участники заседания не пришли к единому мнению. Женя, у нас есть звонок нет.
2: Мы сейчас соединяемся с другим нашим спикером сегодняшним вечером, что, к сожалению, ну вот, наход, находится в Запорожье сейчас Дмитрий, это вот мэр э, Энергодара, города, где находится Запорожская АЭС, и он сегодня был со мной днем на связи, мы договорились о беседе, и вот прямо сейчас его телефон недоступен, я просто не могу вообразить, что там могу сказать. К сожалению, да. Поэтому сейчас мы, мы постараемся с ним связаться во время нашей передачи чуть позже, а пока у нас на связи Карлис Даукс, политолог, и, э, Карлес, добрый
5: вечер. Здравствуйте.
2: Ну вот э, накануне Сэм Литвы признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию государством, которое поддерживает терроризм. Однако вот вы сегодня сказали, что признание России таким государством, которое поддерживает терроризм, будет трудно реализовать на уровне всего Евросоюза. Почему вы так считаете?
1: Только, вы, Латвия только, сама. Я
5: считаю, это, что вообще-то это такое решение, которое амбивалентно. Эта амбивалентность проявляется в том, что его будет юридически достаточно тяжело решить, потому что одно, один момент, который вызывает, конечно, политически оправданным и... и... И морально оправданным такое решение. Но в то же самое время очень мало юридических инструментов, чтобы разделить, кому давать визу, кому не давать визу. И, конечно, понятно, что сейчас в России очень сильно идет именно вот такое анти латвийское, антибалтийское настроение, которое проявляется, это дает свои, свое впечатление. То есть говорят, что здесь есть русофобия,
6: алло, и,
5: и это будет это проявля, проявляться. Поэтому здесь очень тяжело определить, когда и как это будет сделано на практике.
2: Угу. Ну, вы знаете, давайте вот все-таки, может быть, просто чуть подробнее обсудим вообще, что для нас, вот для жителей Латвии, вообще для Латвии, для предприятия Латвии, только что у нас был в гостях министр, Министр сообщения, который занимается, собственно говоря, перевозкой контролирует перевозкой грузов, которые идут в том числе через территорию России. Что для нас, для всех означает вот это вот признание статуса, перехода России в статус страны, которая поддерживает терроризм? Как это может повлиять на жизнь хозяйствующих субъектов, людей, живущих здесь, на торговые отношения, на финансовые какие-то связи?
5: Да, я думаю, что на практическом уровне уже давно испорчены отношения между Россией и Латвией, между странами Балтии. И теперь только из, к, происходит какое-то э, поиск каких-то возможностей, то ли обхода санкций, то ли э, образования каких-то серых схем или так далее. Но в практическом смысле уже само это действие, то есть признание государством террористом, это не дает каких-то сейчас э, буквально каких-то последствий резких. Они уже состоялись. И поэтому здесь не можно говорить только о морально-политическом климате. И я думаю, что здесь есть вот это именно э, внутреннее политическое состояние, взаимоотношения между различными слоями общества, как в Латвии, в Литве, в России. И поэтому здесь, конечно, могут быть более серьезные последствия в ментальных отношениях между группами общества.
1: Скажите, Карлес, все-таки Россия, вот насколько я вижу, очень резко отреагировала на вот такое с событие, то, что Сейм Латвии признала Россию террористическим государством, прозвучали даже такие мнения, что стоило бы с Латвией разорвать всякие дипломатические отношения. Как вы думаете, к этому может привести вот, вот это событие? Вы знаете, к сожалению, у меня нет однозначного такого ответа, но
5: я несколько иначе смотрю на все эти происходящие события. Вы знаете, если мы посмотрим на ту пропагандистскую истерику, которая есть в России, особенно в социальных сетях, то мы можем говорить о латышофобии, о чеченофобии, о казахофобии и так далее. То есть мы сейчас видим, что в российском медийном обществе очень сильно настроение ксенофобии, то есть отрицание всякой, э, как говорится, антиимперской э, риторики. И любое антиимперское действие любой из э, сторон вызывает э, оголтелую реакцию, которая, к сожалению, 80% населения России еще пока поддерживают именно вот правящее э, строй, правящее направление. Mm -hmm. Поэтому здесь есть именно в этом настоящая э, причина вот этих взаимоотношений. А то, что будут дипломатические разорваны отношения или не разорваны, в конце концов, они уже, по-моему, как бы и не существуют. Они э, полностью мизерные. И эта мизерность уже само по себе влияет как на отношения, экономические последствия и так далее. То есть здесь трудно, как говорится, предугадать до каких юридических нюансов пройдут дальнейшие события.
2: Ну знаете, ну вот сегодня и вчера это сообщение о том, что Сейм Латвии принял решение, а вот это вот назвавшее Россию страной фактически поддерживающей терроризм цитировали буквально все мировые СМИ. И мне меня вот в связи вопрос. Другие страны Евросоюза, наши союзники ближайшие, с которыми у нас, в принципе, реализуется единая внешняя политика, они пойдут по пути Латвии или хотя бы страны Балтии, и наградят ли они Россию таким же статусом, которым вот сейчас наградила наградил парламент латвийский?
5: Ну, я не думаю, что это какая-то... Вот, можно использовать слово награда. Это просто констатация такого, такого общего мнения европейских, европейских стран. Особенно население европейских стран, потому что они боятся, что повторение, скажем, тех событий, которые происходят в Украине с 24 февраля, они могут продолжиться. Поэтому здесь есть именно вот эта внешнеполитическая боязнь. До какой степени другие страны на это пойдут, мне трудно сказать. Но я думаю, что здесь все-таки единства, полного единства в Европейском Союзе не будет. И поэтому, э, думаю, что дискуссия по этому поводу пойдет дальше. Там есть очень много причин, особенно в Центральной Европе, особенно, э, если мы берем во внимание Германию с ее интересами экономического э, свойства, Венгрии и так далее. То есть здесь есть очень много неизвестных, неизвестного, которое не дает возможности впрямую ответить на этот вопрос.
2: Это был Карл Дауш, политолог. Большое вам спасибо за ваш комментарий. Мы говорили о последствиях того решения, собственно, которое Сейм Латвии принял накануне, признав Россию страной, которая поддерживает терроризм. Всего доброго, хорошего Всего вечера.
5: Хорошего.
2: Всего хорошего сейчас с нами на связи мэр Наргадара Дмитрий Орлов, и мы сейчас обсудим с ним ситуацию на Запорожской АЭС. Дмитрий, добрый вечер, очень рады, что мы до вас смогли дозвониться. Добрый вечер. Ну вот Совет Безопасности он накануне ночью провел заседание, где очень детально рассматривался кризис, ситуация, которая вот разворачивается на Запорожской АЭС. И нам хотелось бы от вас, как человека, который, вероятно, находится ближе всего к месту событий, во всех смыслах этого слова, чтобы вы нам рассказали, что сейчас там на самом деле происходит, насколько это действительно потенциально опасная для всей Европы, всего мира
0: ситуация.
4: Ну сейчас э -э, ситуация... Наверное, находится на своем таком пике. Я не знаю, насколько он будет еще дальше развиваться. Но, ну, по крайней мере, если анализировать все те практически полгода, что запорожская атомная станция города Накадара оккупирован, то в первое время оккупанты только занимались там, вымогательством, условно говоря, и грабежом, и как кат катуванием, как ну, избиением людей, которые имеют проукраинскую позицию, то последние несколько недель мы видим то, что они в открытую уже нарушают всяческие правила пожарной безопасности, радиационной безопасности на атомной станции, ведут обстрелы под контрольной вооруженным силам Украины территории противоположного берега Каховского водохранилища и в ближайшую, вот последнюю неделю они начали уже активно ну, понимая, что вооруженные силы Украины не будут вести огонь в ответ адекватный, потому что атомная станция самая ну, крупнейшая атомная станция Европы и радиационная ядерная безопасность под угрозой, поэтому прикрывая, скажем так, этим объектом, они ведут оккупанты ведут огонь и понимая, что ответа ну, в ответ им ничего никакого ответа Оторженных сил Украины нет. Они начали цинично обстреливать из гранатометов э, населенные пункты, дачные кооперативы и инфраструктуру, которая обеспечивает э, нормальную жизнедеятельность города э, прямо с территории ну, ближайших сел, которые оккупированы тоже. То есть это не подтверждает, подтверждается даже и по тем видео сообщениям, которые даже на пропагандистских каналах, э, Российские средства массовой информации публикуют, где прям слышно, что от момента выхода орудия, ну, из орудия боеприпаса до момента взрыва проходит 2-3 секунды. Ну Это говорит о том, что точка размещения этого орудия она, ну, не дальше, чем 2-3 километра максимум. А это территория оккупированная. Поэтому здесь, к сожалению, такие, таким методом они Приходят, что фактически обстреливают и э, обвиняют вооруженные силы Украины в том, что это якобы э, они ведут огонь по мирному населению и по инфраструктуре города. И такие обстрелы они привели к тому, что, к сожалению, были повреждены сети электроснабжения города. На несколько часов город остался без электроэнергии, Большая его часть. Там только третий микрорайон остался со светом. Было, было отсутствовало напряжение на подстанции водозабор, то есть город остался без водоснабжения, фактически был на грани гуманитарной катастрофы. Ну, благодаря усилиям работников атомной станции коммунальных предприятий удалось остановить в течение 3-4 часов вот. водоснабжения. То есть, а можно вот
2: просто очень важно понять факты, которые, находясь далеко, так как мы находимся, очень сложно понять. Смотрите, вот город находится под оккупацией, и станции тоже находится под оккупацией, если я правильно понимаю, да? да? А при да. этом персонал там украинский.
4: Да, персонал работает на запросской атомной станции до оккупационный период порядка 11 тысяч человек, то есть просто чисто физически его
3: заменить
4: наверное никто не сможет ну и надо еще учитывать то что это персонал ну, имеющий лицензию на эксплуатацию конкретного оборудования конкретной ядерной установки но ну, это тоже скажем так не быстрое обучение и подготовка э, не быстро происходит для того чтобы просто чисто физически заменить персонал про украинскую позицию э, имеет и с Росатомом с и, скажем так трудовые взаимоотношения большей части, абсолютно большинстве он не связывает
1: сейчас Поэтому... до сих пор 11 тысяч остались либо все-таки меньше стало вот в период конфликта ну сейчас, сейчас
4: да период конфликта конечно э, персонал который э, непосредственно не принимает участие в обслуживании э, объекта то есть не, не оперативный персонал он максимально был переведен на дистанционную форму работы э, какая-то часть персонала уже уехала но не, э, ну, чуть меньше 10 тысяч человек, я думаю, что еще остаются в, штате, в штатном расписании предприятия. И это довольно существенная, существенная численность.
1: И еще вот такой уточняющий вопрос. Вы рассказали в начале о взрывах, о том, что постоянно происходят какие-то обстрелы. Вот сама атомная электростанция, она не повреждена?
4: Повреждена, э -э -э, повреждена азотно-кислородная станция. Э -э, это общевспомогательная, ну территория общевспомогательных объектов, это вот, то есть непосредственно это не энергоблок атомной станции, но это одна из обеспечивающих его нормальное функционирование система, которая подает азот и водород на территорию по, по, ну, по производным помещениям самих энергоблоков. То есть это такая важная, довольно-таки важная технологическом плане э, объект, и э, там э, были ну, повреждения существенные довольно такие обстрелы точно так же по территории э, промплощадки э, и прилегающей территории, там санитарно-защитной зоны э, довольно-таки большое количество попаданий было и существенные
2: э, э, ну, разрушения. Дмитрий, вы знаете, вот по-разному говорят, но хочется понять более-менее внятно. Вот есть ли на самом деле сейчас угроза ядерной катастрофы? Потому что одни говорят, что обстрелы очень сильные и риск очень велик. Другие говорят, что там так хорошо все защищено и сам по себе разрушение станции не приведет к, условно к Чернобылю. Что бы вы могли нам объяснить по этому поводу?
4: Ну, что касается рисков каких-то событий, нужно понимать то, что довольно существенный вклад в безопасность вносит сам персонал. Персонал обслуживает э -э, на энергоатом украинский персонал. И э -э, ну, невозможно, скажем так, предугадать те действия, которые предпримут оккупанты, э -э, когда они уже сейчас э -э, фактически нарушают э -э, и э -э, нормы там, физической защиты, и пожарной и радиационной безопасности, но... Э -э -э состояние персонала, когда э, он фактически не может быть уверен э, в том, что в городе с его семьей все в порядке, что э, оккупанты э, вооруженные не могут ворваться там на тот же самый блочный щит управления в любую минуту и не заставлять действовать каким-то образом противоречащим э, регламентам и нормам, то есть само по себе состояние персонала, оно заставляет э, задуматься о том, что все ли будет в порядке. Что касается Самих процессов, которые происходят на атомной станции, то риск каких-то радиационных, там, ну, ядерных, ядерных там, или аварий, или нарушений, которые приведут к радиационным каким-то последствиям, он с каждым днем все, все возрастает. До какого момента будет все это происходить, ну, сложно сказать, и мы только надеемся на то, что все будет нормально. И персоналу удастся удержать вот эту тон тонкую грань безопасности и не допустить катастрофы, которая может коснуться не только там Украины и Европы, а, наверное, всего мира.
1: Вы верите в то, что вот сегодня вот эти срочные заседания Совбеза ООН, Магатэ, люди как бы обсуждают эту тему, она на повестке дня, смогут что-то изменить? Но ну, то есть условно говоря, это помощь извне, хотя бы на каком-то уровне?
4: Ну, верите, наверное, это, наверное, единственное, что нам остается в текущей ситуации. Да, конечно, верим, но судя по тем событиям, которые происходят, наверное, это первое, первый такой захват ядерного, вооруженный захват ядерного объекта, действующая атомная электростанция, сам, самая крупная атомная станции в Европе, и те события, которые проходят, проходят там в последние несколько недель они заставляют задуматься, ну и, наверное, уже международным организациям, которые э, ответственны за обеспечение э, ну, вот этих ядерной радиационной безопасности во всем мире, наверное, уже стоит включиться, потому что, э, в дальней... ну, что, что будет, какие будут предпринимать действия оккупанты в дальнейшем, Сейчас уже фактически каждый день звучат обстрелы и в городе, и, в, и на территории промплощадки. И это такие фактически открытые боевые действия, которые ведутся в районе наибольшей атомной станции Европы. То есть это все необходимо как можно скорее прекращать, по моему мнению, и вводить какую-то демилитаризованную зону для того, чтобы персонал, который там еще остался, он мог... Абсолютно спокойно обеспечивать радиационную ядерную безопасность, чтобы мы ну, могли не волноваться за то, что что-то может произойти с крупнейшей станцией Европы.
2: Да. Дмитрий Орлов, мэр Энергодара, был с нами на прямой телефонной связи. Он рассказал нам о том, что сейчас происходит собственно, на Запорожской АЭС, которая находится в том самом городе Энергодар. Дмитрий, большое вам спасибо и хорошего вам вечера. Ну что ж, была речь о том, что возможно нужно делать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС. Этот вопрос поднимался буквально этой ночью во время заседания ООН. но вот э, российский представитель выступил категорически против и сказал, что они не хотят, чтобы такая зона была создана, но при этом вроде бы Россия заявила сегодня, посмотрим, насколько это серьезно, что она готова пустить делегацию МГТ, энергет... атомного энергетического агентства, которое ему сможет оценить на месте, что происходит на Запорожской АЭС. Надеемся, что эта ситуация каким-то образом разрешена в ближайшее время.
1: Ну и последняя тема наша. Центр профилактики и контроля заболеваний. Сегодня начал информационную кампанию выиграй борьбу с раком до того, как он начнется. Акция призвана информировать общественность о последствиях заражения вирусом папиллома человека, а также о важности вакцинации против этого вируса в профилактике онкологических заболеваний. О том, как проходит эта кампания, сегодня в программе Домская площадь рассказала Кристина Пчелкина, гинеколог и специальных. Специалист по кольпоскопии. В Латвии,
6: так же как во всем мире, мы находим а, вирус человека по достаточно часто. По статистике, примерно каждая вторая женщина хотя бы раз в жизни переболела этого вируса, если она жила половой жизнью. Но а, вирус можно найти также часто и мужчинам, и женщинам.
0: Что эм... необходимо сделать для того, чтобы этот вирус фактически не стал причиной ракового заболевания?
6: Ну, у нас в Латвии доступны две разные профилактические программы. Это первичная, это будет вакцинация и наша государственная программе э, по вакцинации для детей э, включена вакцина э, против вируса человека и папиллома уже с 2010 года девочкам с 12 до 17 лет и с этого года мальчикам с 12 до 14 лет и это главная э, профилактика как э, Забыть про такого вируса, потому что в популяции, которая хорошо вакцинирована, заболеваемость онкологических болезней, которые вызваны вирусом, находится достаточно редко. Очень важно понять, что а, эта вакцина не против рака шейки матки, но это против вируса, который может вызвать онкологические заболевания. И как еще раз хочу напомнить, что это не только рак шейки матки, но и другие локализации.
0: Вакцина, если она не была получена в раннем юном возрасте, то можно ли ее сделать взрослому человеку?
6: Да, конечно, у вакцины нет э, ограничений ни возрасту, ни по, по полу.
0: А что для этого необходимо сделать? Насколько она доступна? Бесплатная ли это вакцина? или она, что вакцина, бесплатна.
6: вакцина бесплатна только по программе э, вакцинации для детей. без. Э, но всем остальным это будет платное. Доступно везде. Э, в больших кабинетах вакцинации обычно это э, без... Э, Проблем можно... А о
0: какой получить? стоимости идет речь, по, по крайней мере, порядок? Сколько это вакцина
6: Ну, стоить? у взрослых людей, а, это значит, до, после 15 лет а, надо получать три дозы вакцины. Это хватит на всю жизнь. А, но а, цена примерно 150 евро.
0: 150 евро за весь курс или за одну?
6: Нет, э за... за одну дозу. То есть
0: 150 фактически надо умножить на 3, да? 3, да, да, понятно. То есть, в общем, дешевле сделать ее в раннем возрасте. Да, да. Во всяком случае, получается, что эта акция направлена прежде всего на родителей, для того, чтобы они озаботились вакцинировании собственных детей своевременно и, таким образом, в том числе и сэкономили для бюджета соответствующие средства.
6: Да. Но есть еще вторичная профилактика, это скрининг. У нас в Латвии с 2009 года каждая Женщины с 25 до 70 лет доступен скрининг рака шейки матки, когда э, женщина получает приглашение э, сходить к гинекологу, к ахушерке или семейному врачу и сделать простой анализ. Это мазок из шейки матки. Но это нам э, дает возможность найти э, изменения в клетках шейки матки еще при драковых стадиях. Это значит доброкачественно, когда э, мы можем очень легко и быстро это вылечить.
0: То есть скрининг позволяет выявить на ранних стадиях вот, как раз-таки вероятность грядущего онкологического ракового заболевания, так?
5: Да. Да, насколько
6: распространен вообще скрининг э, доступен всем с до э, каждой женщине с 20 до 70 лет, но к сожалению э, не все э, этого используют и это тоже часть э, э, цели этой акции все-таки рассказывать, что скрининг нам да, разрешает и дает возможность э, не дойти до э, заболеваний, которые уже сложно или даже э, невозможно вылечить.
2: Кристина Пчелкина, гинеколог, специалист по кальпоскопии, рассказала сегодня с утра нашему коллеге Роману Шмелеву в программе «Домская площадь» о важности профилактики вирусового человека. Нужно делать прививки и скрининг для того, чтобы не заболеть раком. А на этом наша программа подходит к концу. Сегодня ее для вас провели Ольга Князева, Евгений Антонов, звукооператор Тон Шупейко, видеооператор Роман Жуков. До понедельника.